0: Hola qué tal amigos, te saluda Mario Montalvo de Manaro Gracias por seguirnos esta semana en este nuevo episodio de nuestro podcast Algo en Común Porque todos tenemos anécdotas, historias, relatos, experiencias en común El día de hoy quisiera compartir un tema con respecto a este fin de mes Ya estamos fines de octubre y se celebra por un lado la fiesta de Halloween Por otro lado la fiesta de todos los santos Pero hay una fiesta más que tiene relación con estas dos la fiesta de Samaín, no sé si ustedes la han escuchado alguna vez, la fiesta de Samaín, la fiesta de todos los santos y Halloween prácticamente es la misma, es de diferentes digamos en diferentes principios sin embargo parte de lo mismo, eh, vamos a tener que remontarnos un poquito a la época de la era de hierro donde el pueblo celta celebraba el nacimiento de un nuevo año, bueno nosotros tenemos la costumbre de celebrar cuatro estaciones del año, la primavera, el verano, el otoño, el, el invierno también. Sin embargo el pueblo celta solamente tenía, dividía el año en dos estaciones, eh, la estación del verano o la, la mitad más clara del año y la otra mitad que era el más oscura que era el invierno, entonces para ellos significaba que esta época, de, esta mitad de, de digamos oscurantismo era el nacimiento de un nuevo año y celebraban el fin de la cosecha, prácticamente desde el 28 de octubre hasta el 2 de noviembre. Para ellos, ellos consideraban que los espíritus de sus difuntos tenían permiso en esa fecha, el 31 de octubre y el 1 de noviembre, tenían permiso de poder salir y visitar las casas de sus familiares. Es por ello que en sus costumbres, ellos encendían una vela por cada difunto que tenían en casa y esa vela era como un faro guía a los barcos, esta vela era como una guía para que los difuntos puedan eh, ubicarse y puedan encontrar el camino a casa. Y así como los espíritus de sus familiares, los difuntos, tenían permiso de poder salir y visitar a sus familiares, se entendía también que los espíritus malvados, los espíritus demoníacos que están aquí en la tierra, que fueron arrojados y tienen el permiso de tentarnos, de probarnos sin quizás. Entonces, estos espíritus dicen que muchas veces querían meterse a los hogares engañando a la gente y traían con ello enfermedades, destrucción, la pérdida del ganado, de la cosecha, de la casa misma. Y para evitar esto lo que hacían los, los amigos del pueblo celta era encender hogueras, fogatas afuera de la casa. Y tallaban un, un nabo, lo tallaban, lo perforaban, le daban forma como caras monstruosas. Y ponían una vela dentro para que alumbrase y causara terror con esa silueta que tenía el nabo. Y luego se fue adaptando y se puso calabazas luego. Y vamos a llegar a ese punto. Se fue poniendo calabazas porque era más fácil de tallar y podía meterse más fácilmente una vela dentro. Entonces, en la costumbre de celebrar el Día de los Muertos, que para ellos era esta fecha, el 31 de octubre, el 1 de noviembre, y preparaban banquetes, lo que a sus difuntos les gustaba. Le preparaban una cena, sus bebidas que a ellos les gustaban, sus postres, sus golosinas. Hacían un banquete y ponían a las afueras, a la puerta de la casa, como para agasajar a sus difuntos. Había un sacerdote, el druida, que dice que él se disfrazaba con una máscara así de monstruo de espíritu demoníaco para asustarlos. Usaba la máscara para asustar a los malos espíritus, e iba de casa en casa pidiendo, digamos, eh, colaboración de el banquete que se va a ofrecer a los muertos. Iba de casa en casa pidiendo estos bocaditos o banquete, y lo ponían en un lugar, un altar, donde ofrecían a los difuntos. Quizás esa costumbre ya le está viniendo a la mente, más o menos, que tiene eh, relación con algunas de las costumbres del Halloween. Y bueno, sabemos que esto se fue transmitiendo con el tiempo. El pueblo romano, que era un imperio que iba invadiendo, digamos, colonizando ciertos lugares, ciertos países, llegó también al pueblo celta. Fue a invadir y llevó muchos esclavos de este lugar, también llevó personas y también las costumbres. La costumbre de este pueblo celta se fue llevando a, a lo que es el pueblo ibérico y comenzó a celebrarse también al Día de los Muertos. Y esto con el tiempo no le gustó a la iglesia católica, como ustedes saben, el catolicismo... Eh, hubo una época en que imponían digamos, eh, el creer en esta religión iban a los países que ellos conquistaban, colonizaban o invadían llevaban eh, la religión católica y a fuerza imponían eh, que crean en estas, ¿no? esta religión y sus santos o sus imágenes y comenzaron a desechar las costumbres de los pueblos prohibían si alguien por ejemplo en el Perú eh, celebraban la fiesta del Inti Raimi o la fiesta del Sol si lo encontraban en esa actitud de estar adorando a sus dioses, al jaguar o al sol, los mataban. Hubo mucha matanza con la intención de destruir las costumbres de los pueblos y ellos imponer sus propias fiestas. Que se ha ido, en la actualidad se ve ¿no? cuando celebran los pueblos las, las fiestas de tal santo. Entonces fueron costumbres que se impuso en los diferentes países que España comenzó a conquistar, invadir e imponer sus costumbres. Y entonces... También quisieron destruir esta costumbre del pueblo celta, la fiesta del Samaín, querían destruirlo, por lo cual ellos crearon la fiesta de todos los santos, que prácticamente tiene mucha relación con la fiesta del Samaín, porque se celebra la misma fecha, el 1 de noviembre, el 31 siempre es la víspera y el 1 es el día central, el Día de los Muertos, en que se cree que los muertos visitan a sus familias. Y esta fiesta de todos los santos se ha transmitido, por ejemplo, en los pueblos del Perú, se habían difundido de que el día 1 de noviembre los muertos venían a la casa y tenían que prepararle banquetes, le preparaban, digamos, sus mejores comidas, sus tragos y les ponían como ofrenda en la puerta de la casa diciendo que los muertos iban a venir a comerlo. Y prácticamente era los misma costumbres de la fiesta del Samaí, la misma fecha, las mismas costumbres. La única diferencia era que no usaban estos disfraces que usaban los, el pueblo celta para poder espantar a los malos espíritus para que esos malos espíritus no entren a casa solamente entre los espíritus de sus familias y entre las costumbres del pueblo celta hay una leyenda de Jack el tacaño que en la actualidad se conoce como Jack Ollantar el Jack el de la linterna vamos a contar un poquito para que puedan conocer un poco la leyenda de Jack Ollantar y van a ver que tiene relación con esta fiesta de Halloween en la actualidad se dice que Jack era un hombre tacaño malvado tramposo que vivía de eso no eh, haciendo trampa engañando a la gente y eh, borracho era se iba a las cantinas los bares a beber se dice en la leyenda que Jack eh, pasó prácticamente el gran parte de su vida en estos vicios en estas maldades y el diablo vino por él ya era hora de que se lo lleve y era el que le iba a reclamar por su alma lo buscó y dice lo encontró en una taberna bebiendo y el diablo se sentó a su lado a tomar con él a conversar y Jack iba contando sus anécdotas, las trampas que le hacía, sus fechorías y el diablo dice que lo identificó y supo que él era Jack y le dijo Jack se descubrió que soy el diablo y vengo por tu alma has sido un hombre malvado y tengo que llevarte ha llegado tu hora Jack le dijo al diablo entiendo que me tengo que ir y sé que en el infierno no tendré estos placeres permíteme tomar contigo la última copa le dice ya dijo aceptó el diablo y pidió una copa para cada uno tomó el diablo y Jack y luego Jack hace el alemán que no tiene dinero y dice no tengo con qué pagar y yo he sido tacaño toda mi vida no quisiera irme de esta vida teniendo este mala fama quisiera pagar mi última deuda tú que eres el diablo y eres poderoso conviértete en una moneda de oro para que yo pueda saldar mi deuda y el diablo accede y se convierte en una moneda de oro Jack toma la moneda y se la mete al bolsillo y en el bolsillo tenía una cruz de plata y el diablo se vio atrapado Se vio atrapado y le dijo Jack déjame salir no puedo convertirme nuevamente en diablo Al parecer la cruz de plata impedía que el diablo tome nuevamente su forma Y entonces le decía Jack déjame salir Y Jack le dijo Diablo te voy a dejar salir si hacemos un trato Prométeme que no vas a tocar mi alma por 10 años Permíteme estar aún en esta vida por 10 años más El diablo accedió le dio los 10 años más de vida, así que se retiró y Diablo liberó al Diablo. Y que en vez de corregir su mala vida, digamos, en vez de corregirse de sus fechorías, sus trampas, él siguió malgastando su vida, bebiendo, haciendo trampa, como siempre, borracho. Entonces, pasaron muy rápido los 10 años. El Diablo vino a buscar a Jack y lo halló al pie de un manzano en un huerto. Y le dijo, Jack, he venido por tu alma. Jack le dijo, oh, es, es cierto... Tienes razón y voy a cumplir mi promesa. Pero como tú sabes, le dice Jack al diablo, tú sabes que en el infierno no podré tener estos manjares. Ves esa manzana roja y señala la copa del árbol. Le dice, esa manzana deliciosa quisiera comer por última vez antes de que me lleves. Y el diablo ya vio que no le podía hacer Jack más trampa. Le dijo, bueno, también le voy a dar esa manzana. Y sube el diablo a la copa del árbol. Arranca la manzana roja, la más deliciosa. Mientras tanto, Jack comenzó a tallar una cruz en el pie del árbol. Y el diablo se sintió acorralado y veía que no podía bajar. Le dijo, Jack, déjame bajar. Y Jack le dijo, te voy a dejar bajar si haces un trato conmigo. Y el diablo pensaba que le iba a pedir 10 años más de vida. Y entonces le dijo, ya haremos un trato. Y Jack le dice, te dejo bajar si prometes que no vas a reclamar mi alma para llevarla al infierno. Ni mientras esté vivo, ni cuando haya muerto. Y el diablo no le quedó otra y aceptó el trato. Así que Jack lo dejó ir al diablo. No pasó muchos años y Jack murió. Así es que Jack, sabiendo que había hecho un trato con el diablo de que no podía ir al infierno, se fue al cielo. Va al cielo y toca la puerta del cielo y se encuentra con San Pedro, dice. Bueno, cuando hablamos del cielo, San Pedro, prácticamente que esta leyenda no es netamente celta. Es una leyenda más o menos creada prácticamente por los católicos. ¿no? Entonces Jack toca la puerta del cielo y San Pedro le dice, no puedes entrar aquí. No hay lugar para ti Jack, le dice Porque has tenido una vida malgastada Te has dedicado a la maldad, a hacer trampas, a beber Tú no puedes entrar aquí Vete al infierno, le dice Jack le dice, se dirige al infierno Toca la puerta del infierno y sale el diablo Y lo ve y dice, Jack, ¿qué haces aquí? Tú no puedes entrar aquí Y Jack le dice, pero he ido al cielo y me han dicho que yo no puedo estar ahí Me han mandado aquí al infierno El diablo le dice, he hecho una promesa contigo Yo no puedo tenerte aquí Así que vas a tener que largarte, te vas a tener que retirar y Jack dice, ¿y ¿a dónde voy a ir? Irás por ahí, vagarás. Y Jack voltea y ve toda oscuridad. Le dice, pero aquí está todo oscuro. Y el diablo toma una brasa encendida del infierno y le tira a Jack. Toma, alúmbrate con esta. Jack ve la brasa encendida, busca entre el campo y encuentra un avo y comienza a perforarla, tallarla y hace un hueco y mete ahí la, eh, esa brasa encendida y lo usa de linterna y con esa se va alumbrando y comienza a vagar. Entonces dícese que en esta leyenda de Jack se utiliza como para Quizás poder sustentar un poco la costumbre de que ponían el nabo con la linterna o la vela dentro en las puertas de las casas Haciendo creer al demonio o a los espíritus demoníacos de que era Jack el que estaba ahí con su linterna De esa manera espantaban a los malos espíritus Entonces en la costumbre del pueblo celta esta fiesta del Samaín Se celebraba el día de la víspera de los muertos el 31 de octubre poniendo manjares en la puerta de la casa para que los espíritus familiares que tenían el permiso podían venir a visitar y comer, le ponían una vela para poder guiarlos, dirigirlos y ponían también un nabo tallado en forma monstruosa con una vela adentro para simular que era Jack para espantar al demonio o los espíritus demoníacos y esto se ha ido transmitiendo cuando hubo la época de la hambruna eh, los irlandeses como saben tuvieron una época de la hambruna la melona irlandesa, ellos viajaron a Estados Unidos buscando oportunidades de vida y llevaron sus costumbres a Norteamérica también, y también celebraban ahí la fiesta del Samaín, comenzaban a encender sus velas, comenzaban a hacer sus nabos tallados y ponían la vela adentro y, y descubrieron que las calabazas eran más grandes, eran más fácil de tallar, de poder hacerle los ojos, la boca, la nariz y poner una vela adentro, y se acostumbró desde entonces quizás a utilizar estas calabazas con una vela adentro, en las puertas de la casa, en la fiesta de los muertos, en la víspera de los muertos, que es la fiesta del Halloween, y la religión católica, para contradecir esta fiesta secular y querer reemplazar esa fiesta, crear una fiesta para los muertos, creó la fiesta de todos los santos, en la cual prácticamente también se preparan manjares para sus muertos, y en la actualidad se ve ¿no? que el día de los muertos se van a los cementerios, a visitar las tumbas, se limpia, se llevan flores, se llevan velas, se llevan lo que le gustaba al difunto, entonces solamente la diferencia es que ellos no ponen las máscaras que espantan a los malos espíritus, ahora se ha relacionado, ¿no? dice que las brujas aprovechan en ir a hacer pacto con estos malos espíritus que están rondando, y prácticamente eso no es novedad porque las brujas van a trabajar las 24 horas los 7 días de la semana, van a buscar siempre hacer el mal. Sin embargo, cuando hubo esta época de querer imponer esta fiesta de todos los santos en la religión católica, como que perseguía a aquellos que celebraban Halloween, se ponían la máscara, decían que eran brujos y comenzó la persecución de quemar a las personas, a las mujeres acusándoles de ser brujas. Y parte de esta historia es la que se vive prácticamente en muchos países eh, subdesarrollados que han sido países que han sido dominados, digamos, por eh, estas culturas españolas, por ejemplo, que han ido persiguiendo a las personas por sus costumbres. Eh, se ha desechado, se ha desaparecido prácticamente muchas costumbres y tradiciones de los pueblos y se impuso nuevas fiestas, nuevas costumbres, nuevos santos, nuevos dioses prácticamente. Sabemos que hay ciertas fiestas que se han rescatado, por ejemplo el Perú, se ha rescatado la fiesta del Inti Raimi que se celebra el 24 de junio, en lo cual se significa la entrada del Inca, el Inca y la adoración al dios Sol. Es una escenificación, una obra teatral que se presenta como un recuerdo de esta fiesta antigua. No es que se esté adorando a estos personajes, sino es una escenificación. Y cuando se celebra el Halloween igual no es que se esté adorando a los malos espíritus, el usar los máscaras, la máscara, los disfraces terroríficos para espantar a los malos espíritus y que ellos puedan más bien dar la oportunidad que a sus familiares muertos puedan visitar sus casas y comer sus manjares. Creo que de ambos lados están celebrando prácticamente el Día de los Muertos, uno en la víspera y otro en el día central, el lunes de noviembre. Ahora esto se ha ido comercializando, se ha hecho más comercial ya. Ya no es tanto de que celebrar una costumbre. En la actualidad vemos que ya esos disfraces han variado. Ya no solamente se disfrazan, digamos, de muertos o demonios. Ahora se disfrazan de personajes, de caricaturas, de historietas, de superhéroes, lo que el cine te vende. Como que adoptando un poco las culturas. Por ejemplo, el pueblo japonés, ellos cuando celebran el Halloween tienen la costumbre de usar disfraces de usar bastante cosplay ellos son expertos haciendo estos eh, disfraces nosotros que a veces compramos para hacer la fiesta eh, digamos de, de superhéroes eh, de personajes del cine ahora está de moda por ejemplo los payasos han creado películas de payasos malvados y se usan esas películas hay películas españolas por ejemplo eh, la casa de papel que se utilizan esos personajes en estas fiestas de disfraces en norteamérica prácticamente se dio bastante aguja esta fiesta de la fiesta de Halloween o la víspera de los, los muertos. Eh, más o menos en el año 1920 fue cuando se organizó un concurso de disfraces, de la decoración con calabazas y se comenzó a premiar en, en Minnesota. Fue cuando se desarrolló esta fiesta o esta festividad de la, del Halloween y se ha ido transmitiendo ¿no? como una fiesta de concurso de disfraces, una fiesta de decoración con digamos ponen telarañas, murciélagos ahí en cartulina negra, se hacen disfraces y prácticamente se ha vuelto ya una fiesta de disfraces no se está respetando ya la cultura celta, aunque ellos me imagino que siguen viviendo sus costumbres, el Samaín, así como estaba mencionando, hay pueblos nativos que están celebrando sus fiestas, sus tradiciones, porque a pesar que vamos avanzando en el tiempo, en la tecnología aún hay pueblos eh, oriundos nativos de cada lugar, en la selva por ejemplo, que ellos transmiten sus costumbres entonces eh, esta fiesta de halloween como vemos tiene su origen en el pueblo celta y la fiesta de todos los santos es lo mismo celebrar el día de los muertos en la actualidad cuando la gente celebra yo veo mucha gente por ejemplo dependiendo del país eh, vemos que se adopta como una fiesta de disfraces una época en que la gente sale a divertirse los niños salen disfrazados de personajes de princesas de superhéroes van en las casas tocando las puertas a pedir dulces con esta frase de truco o trato. Hacemos un trato, como decía Jacob Lanter, de que me das una golosina o te hago una broma. Creo que es con relación a esto de que el ruido iba a pedir alimento tocando las puertas de las casas para poder ofrecer a los muertos. Entonces, es lo que se ha ido transmitiendo en el tiempo y se está difundiendo en todo el mundo, en Europa también. En España tuvo mucho auge cuando se lanzó en el año 1979 esta película de terror Halloween como que se fue creando nuevos personajes y se fue difundiendo, haciendo conocido. Y bueno, mi intención no es motivar a que se pueda adorar a los malos espíritus ni espíritus demoníacos, sino que, y que podamos respetar las costumbres de los pueblos. Cada nación, cada tierra, sus ancestros tienen costumbres y tradiciones que es bueno que podamos conocer y podamos nosotros también aprender o si es bueno, puede absorber y si es malo desechar. Y, Mientras sea, digamos, algo sano, saludable, sin causar daño a nadie, bueno, creo que está bienvenido. Sin embargo, si vemos que es algo malo, que daña su integridad o la vida, ahí sí debemos evitar y aconsejar que no se practique. Son festividades, concursos de disfraces que se está viviendo en la actualidad porque es hecho comercial. Y así como la Navidad, la Navidad prácticamente la gran mayoría no celebra el nacimiento de Jesucristo, celebra una época de repartir regalos, una época de, de comercializar, comprar Regalos, adornos y, y mil cosas Entonces Pasémoslo bien, libertámonos sanamente Y conozcamos siempre el trasfondo Conozcamos la historia Y en este podcast he querido compartir eso Un poco acerca del origen de la fiesta de Halloween Y también lo que es en realidad no Lo que se celebra no Lo que a veces mucha gente porque no está de acuerdo Comienza a hablar mal diciendo Es una fiesta del diablo, una fiesta de brujas Y no como no es el trasfondo Que es la fiesta de de los muertos en el cual permiten que sus familiares muertos vengan a visitar sus casas y la fiesta de todos los santos es lo mismo de que se celebra el día de los difuntos y creo que todas las religiones prácticamente recuerdan a sus difuntos de alguna u otra manera es el podcast que este día hemos preparado para ustedes en este episodio de nuestro podcast algo en común te invito a que nos puedas seguir en YouTube. Estamos como Manaro Mario Montalvo. Y también estamos en Facebook e Instagram. Comparte este podcast. Y nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio. Se despide tu amigo Mario Montalvo de Manaro. Chao amigos.